1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Dounons Baudon à RDS Info à Las Vegas.
0: Ad now introducing his opponent. Victoire de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
1: Bye. Oh, salut tout le monde! Bonne année 2022, bienvenue à ce premier épisode de la nouvelle année de votre podcast dans Martiaux Mixte dans la cage. Ben Baudouin, toujours en compagnie de Pat de Côté. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien, mon Ben. Bonne année, bonne année à. Tout le monde qui, qui nous écoute euh, religieusement depuis. Euh, non, ça, fait, ça fait combien de temps? Ça fait trois ans, quatre ans qu'on fait ça? Ouais, presque quatre ans. À vérifier, on a l'air ouais. euh, pas brillant comme ça, mais ouais, ça va faire quatre ans, <rire> je pense, en septembre prochain. Trois <rire> ans, ils ça, comme ça. Je t'ai mis ça à cela, je t'ai mis en place de cela, C'est correct. Mais effectivement, on a eu de très bons auditeurs euh, qui, écrivent, qui nous écrivent sur nos réseaux sociaux, qui aiment se partager. Euh, euh, leurs expériences, qui aiment se jaser avec nous. Puis quand on ne fait pas un épisode, on se le fait dire. Vous étiez où cette semaine? Euh, là, on n'a pas été là pendant quoi un mois là, durant le temps des fêtes? Un repos euh, qui a fait du bien, mais là, on est reparti en force pour 2022. Bonne année à toi aussi, euh, en passant. On commence en force d'ailleurs avec un gros gala de l'UFC euh, cette fin de semaine. On va en parler dans quelques instants. Au courant de la prochaine heure aussi, on va revenir sur la grosse performance de Charles Jourdain euh, fin décembre à Las Vegas. Ouais. Euh, tout un combat qui lui a permis de signer un nouveau contrat avec l'UFC, d'entrevoir 2022 avec beaucoup d'optimisme aussi. On va parler de l'actualité également et des gros dossiers euh, qu'on surveille pour vous en 2022. Mais bon, à tout seigneur, tout honneur, premier gala de l'année ce samedi, le 15, en direct de l'Apex à Las Vegas. Euh, Pat, on est gâtés, surtout pour la grande finale. Hein. Euh, Très hâte de voir ce duel entre Giga Chikadze et Calvin Cater, deux combattants extrêmement spectaculaires debout. Deux gars qui pourraient prétendre au titre là, très rapidement chez les 145 livres. Oui, les
2: deux sont à la porte vraiment d'avoir une chance pour un combat éliminatoire ou un combat pour un titre. Moi, je pense que si Chikadze euh, remporte la victoire, pourrait avoir, un, pas un passe-droit, mais pour avoir euh, vraiment une lignée vers euh, le combat de championnat du monde direct. Pour Caden Kahler, je pense que même avec une victoire face à Chicardie, il devrait peut-être affronter un autre combattant pour avoir un combat championnat du monde. Mais tu raison, toute une finale qu'on a sur le premier gala cette année de l'UFC. Euh, les deux, deux spécialistes de combat debout, deux styles complètement différents, mais deux combattants qui aiment rester debout.
1: Euh, avant de parler des styles de chacun, même si Cater est mieux classé, donc cinquième, selon les classements officiels de l'UFC, il faut en prendre puis en laisser. Mais même s'il si est mieux classé, euh, et peut-être plus loin dans ta tête d'un combat de championnat. Il faut dire que, que Cicadier est quoi? Neuf victoires de suite là, ou 10. Neuf victoires de suite 7-0 à l'UFC quand même? Là. Oui, puis je veux dire,
2: bon, on venait tout le temps à la même chose. Ça reste un spectacle. Ça reste toujours, il faut que tu vendes. Cicadier est un petit peu plus une grande gueule aussi. Euh, il est capable de dire ce qu'il veut. Je pense que c'est un meilleur finisseur aussi que Calvin qui nous allait montrer dans les derniers combats aussi. Donc ça aussi, ça reste... Ça, ça paye lorsque tu veux euh, t'approcher d'un combat de du monde. Moi, j'adore, j'adore beaucoup Calvin Cater, pour vrai. J'espère qu'il va avoir euh, une chance au titre, même si euh, quand il s'y bat, j'espère qu'il va avoir une chance au titre direct. Mais je pense que euh, je, 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 ce que je pense, moi, c'est que si c'est lui qui gagne, il va devoir affronter euh, un autre combattant pour vraiment se positionner à 100%. Dans ce que dit peut-être qu'il y, y a plus... Euh, il a plus la CCMR, comme tu disais, avec toute une séquence de victoires mais aussi il parle, il jase, puis il lance des défis à tout le
1: monde. Et ça, pour, pour l'UFC, pour une organisation, c'est un peu plus payant. Parlons de chacun de ces deux combattants qui vont faire les frais de la finale de samedi. Euh, Carlton Cater tout d'abord, première fois qu'on va le voir en un an. Euh, donc ça, ça aide pas un petit peu l'inactivité, mais on, si vous vous rappelez, là, il y a un an, son duel contre Max Holloway, s'il avait gagné ce combat-là contre Max Holloway, il aurait eu son combat de championnat en 2022, Calvin Cater. Euh, ça a été une guerre, mais il... ça a été une... une guerre où Max Holloway a dominé, en fait. C'était un... un combat où Max Holloway a été brillant du début à la fin, une clinique de boxe. Et c'est la force de Calvin Cater. Il a pris un an pour s'en remettre, Pat. À, à quoi tu t'attends de la part de, de l'Américain
2: ben, écoute, euh, tu l'as dit, hein, il s'est fait démolir dans sa meilleure facette de son jeu, ça. C'est ça. Physiquement, ça fait mal, mais au niveau du moral, là, c est, c est, ça fesse. Honnêtement, là, pis je pense que c'est pour ça qu'il a pris un an avant de revenir. Ben, lui, c'est ça sa force. Je veux dire, il peut pas miser. Oui, il connaît le sol, il connaît, il connaît la lutte, il n'a pas le choix rendu à ce niveau-là, mais il peut pas miser là-dessus pour, pour, pour aller chercher des, des grosses victoires, pour surprendre. Lui, son pain, son beurre, c'est sa boxe, son combat debout. Et là, mm. affronter l'ancien champion du monde, Max Holloway. Et il voulait savoir s'il était proche d'un combat de championnat du monde, s'il était, était capable vraiment de, de, de performer puis de compétitionner face à ces, ces gars-là qui sont dans le top 3 mondial. Et clairement, on l'a vu, il n'était pas là pantoute. Max mm. Holloway était une coche au-dessus, mais pas à peu près dans ce combat-là. C'était tout le temps un coup d'avance sur Kader. Et Keller, on doit dire, là, il a eu du cœur dans ce combat-là, il est resté là, il a, mm. il a continué à avancer, à avancer. Mais tu l'as dit, ça a été une clinique. Puis je pense que ça a été un coup de fouet. Tu, sais, tu, en, tu reviens les deux pieds à la terre là, quand, quand tu es, es tellement proche de, de t'arriver au but. Et là, tu te dis, OK, là, je vais savoir vraiment si je suis capable d'être champion du monde. Puis, je veux il est dans le top 5 mondial. Là. Puis, il se fait ça. dominer, il se fait... Complètement donner une raclée par un, un combattant qui est, dans, qui est juste un, un, un rang au-dessus de lui. Tu vois la différence,
1: la marche est énorme. Oui. Euh, je comprends. quand il, il est classé cinquième malgré cette défaite. Puis je comprends ce que tu dis. Tu sais, euh, Lorsque tu dis qu'une victoire contre Shikadi lui permet peut-être pas automatiquement d'obtenir un combat de championnat, c'est quand il est arrivé à la porte, il s'est fait déclasser. Voilà. Et, euh, et il y a des gars devant lui, notamment, je pense, euh, entre autres, à Brian Ortega, qui lui a perdu également contre, contre le, le, le champion Volkanovski euh, assez récemment. Mais on ne voit pas un gars comme Calvin Cater euh, passer par-dessus un gars comme comme, comme, euh, comme Brian Ortega, entre autres. Euh, mm -hmm. En tout cas, c'est ma, ma vision de cette, de cette situation-là. Chikadze, lui, euh, combat combattant également debout, euh, il a 9 KO quand même en 14 victoires. Lui, il est sur 3 KO consécutifs, 2 au premier round. Euh, son KO contre Edson Barboza a vraiment fait écarquiller bien des yeux l'été dernier. Euh, tu parles de combattant plus spectaculaire. Euh, lui, ce pas juste la boxe. Là. Il a plusieurs outils dans son coffre. Hein? Oui, exactement. Et lui, ce
2: qui joue en sa faveur pour Combien de dit du monde, c'est que Valkanowski a perdu Max Holloway comme, euh, comme adversaire. Là. On parle de faire face à The Korean Zombie, Chan Sung Jong, mais euh, ce pas signé encore. Il y a beaucoup de monde qui parle de Chikadi aussi. Fait que si, si Chikadi fait, mm. et si cette semaine, on ne boucle pas ce combat-là face à Chan Sung Jong, euh, si Chikadi fait une performance électrisante et il sort de là pas trop magané, il pourrait peut-être euh, se ramasser face à Volkanovski parce que la porte est ouverte pour lui. Là. Donc C'est une grosse occasion d'aller donner une performance étincelante, euh, spectaculaire et vraiment montrer que Keller n'est pas dans sa ligue, et vraiment prouvé qu'il mérite, un euh, va monde. être championnat du peut-être passer un free pass, peut-être pas un free pass, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, il y a la porte ouverte parce que euh, Max Holloway il,
1: il est blessé. Donc je pense que c'est une autre motivation pour Tchikadi pour ce combat-là. Oui, c'est ça, Tchikadi qui, euh, en sept victoires, aucune défaite à l'UFC. L'UFC 272, où, où devait avoir lieu le duel entre Volkanovski, et, euh, et Max Holloway est prévu début mars, le 5. Euh, donc, comme tu dis, il faudrait qu'il sorte de cette, euh, cette rencontre-là contre Calvin Cater. pas mal gagné. C'est de pouvoir en finir rapidement, encore mieux. Là, mettrait vraiment son nom dans le chapeau. Euh, parce que les noms qui sortent là, présentement, c'est Chanson Young, comme tu l'as dit. Euh, Yair Rodriguez a levé la main. Henry Seudo aussi. Euh, ouais. Triple C, qui voudrait devenir le 4C, le quatrième champion dans, à l'UFC, dans une troisième division de poids. Bref. Euh, c'est une situation qu'on va, qu va surveiller. Mais ouais, dit qui, qui fait vraiment jaser là, depuis, depuis son arrivée à l'UFC. On pourrait être huit victoires aucune défaite en un peu plus de deux ans seulement avec l'organisation. Donc, ce serait vraiment un, un très beau CV pour lui. C'est notre finale ce samedi, bien sûr, sur les ondes de RDS. En demi-finale, c'est dommage, Pat. On a perdu un, un des deux combattants qui, euh, devait, faire, euh, qui devait être du, du duel. Parce que ça, c'était... Selon moi, un autre duel ultra intéressant. Pas deux gros noms. Michel Pereira contre Mousseline Salihoff. Salihoff a dû déclarer forfait. On dit qu'il est malade. On ne parle pas de COVID. Peut-être que ça va se préciser au cours des prochaines heures, prochaines, euh, prochains jours, mais pour l'instant, on ne parle pas de COVID. Mais peu importe, il ne sera pas là. Remplacé par un nouveau venu là, qui s'appelle André euh, Fiallo. Euh, Salihoff et Pereira, c'était deux combattants qui cognaient à la porte du top 15. Le Salihoff, l'est déjà 15e mais deux gars qui veulent prouver en 2022 qu'ils peuvent là, vraiment euh, monter les échelons. Est-ce est dangereux pour Pereira d'affronter un, 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 un nouveau venu en Philo à quelques jours de ma vie, un gars qu'on ne connaît pas du tout ou presque?
2: Ben, Flau, quand même, 4-0 en 2021. Il y a eu toute une année, dont une victoire de Contender, dont une victoire face à James Vick, si je me souviens bien, ouais. là, dans une autre organisation, dans ses commentaires de l'UFC. Donc, euh, écoute, c'est un, qui, qui, euh, un gars qui est sur une belle séquence, donc, euh, écoute, oui, c'est dangereux, mais Pereira, écoute, Pereira, il a un style tellement bizarre, euh, il, il s'est calmé un peu dans son dernier combat, mais tu sais, ceux qui se souviennent, dans ses premières, euh, ses premières performances à l'UFC, il faisait des backflips dans le combat, pas juste en présentation, il faisait des, toutes sortes d'affaires spectaculaires, et il se brûlait, rendu au deuxième monde, au troisième monde, il n'y avait plus de jupes en tout, et son dernier combat a été Moins spectaculaire, comme qu'on attendait, mais plus intelligent. Il, est resté, il était jeu, a été capable d'avoir du jus pendant plus qu'un round. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'il qu qu faut se battre. Il ne faut pas qu'il perde son aspect spectaculaire. Il va toujours l'avoir. À un moment donné, c'est rendu exagéré aussi. Là, pas, on ne s'en va pas le voir, le cible du soleil non plus. Là. À un moment donné, il faut, 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 faut aller au combat. Mais oui, c'est deux combattants qui, qui sont spectaculaires. Des deux combattants qui peuvent finir le combat avec un seul coup de poing, deux gros 170 livres, hein. c'est des,
1: des gros bonhommes ouais. pour, pour cette catégorie de poids-là. Donc euh, ça, peut être, ça peut être intéressant, oui. aura euh, trois victoires consécutives. Euh, tu l'as dit, Fialo, quatre euh, victoires consécutives, aucune à l'UFC, mais c'est un ancien de Bellator, c'est un ancien de PFL, Professional Fighters League également, a battu James Vick, comme tu l'as dit, euh, était à UAE Warriors, aux Émirats Arabes Unis, euh, lors de ses derniers combats, l'organisation ou combat notamment Corinne la framboise qu'on connaît bien ici au Québec. Euh, et pour Pereira, ben juste pour vous dire à quel point ben, il doit faire attention. Et là, il a l'expérience. La dernière fois qu'il affrontait un gars euh, à quelques jours d'avis, un gars qui faisait ses débuts à l'UFC, c'était le Canadien Tristan Connolly. Ça se passe en 2019 et c'était à Vancouver. Et Connolly avait causé la surprise, il avait battu Pereira. Connolly, c'est un 155 livres, il n'est même pas dans, catégorie, ouais. dans cette catégorie-là. avait accepté le combat à la dernière minute. Et il avait fait, Pereira avait fait exactement ce que tu as mentionné, Pat, ce que tu as décrit. Il avait fait des niaiseries dans le premier round, brûlé complètement pour le deuxième puis le troisième. Et Connelly était sorti vainqueur. J'ose espérer qu'il a, a appris de sa leçon. Et c'est un gros cogneur, comme tu dis, Fiallo, Donc, Pereira ne peut pas vraiment le prendre à la légère.
2: Là. Non, c'est ça. J'espère que... Si tu fais une erreur une fois, c'est une erreur. tu fais une erreur deux fois, c'est ton choix. Je dis, <rire> Exactement. Moi, je pense que s'il fait la même erreur deux fois, il sous-estime un adversaire à deux reprises, ben, ça va être ton, ton problème. Alors, je pas rendu où ce qui est rendu là, Ici, tu disais qu'il cogne à la porte du top 15, il n'y a pas le droit vraiment à l'erreur, il y a pas le droit de sous-estimer personne. Tu C'est une, une approche différente, évidemment, de changer de, de combattant à une semaine d'avis. Mais écoute, c'est ça, ça le sport, hein. c'est mieux de faire ça que de ne pas se battre pantoute et ne pas être payé.
1: Et dans le fond, c'est le même, il faut voir ça. Ouais. Et, le, et le clan Pereira avait dit, là, il, a fait, il a fait ses marques à l'UFC, les, le, les gens le connaissent, les gens savent qu'il est un combattant spectaculaire, maintenant c'est les victoires, parce que eux, le clan Pereira vise, il vise le titre, peut-être pas en 2022, mais faut que dans une division où il y a beaucoup de profondeur, à les classements, donc ça euh, pas, pas j'ai niaisé, niaiser, comme on dit en bon québécois. Euh, Caitlin Chukagin, patte contre Jennifer Maya, deux combattantes du top 5 chez les 125 livres. Deux filles qui étaient il n'y a pas si longtemps dans les combats de championnat. Chukagin est deuxième. Euh, Maya est quatrième. C'est rendu de côté, mon ami. Ouais, C'est pas grave. Euh, donc, combat, combat ultra important pour ces deux filles-là. Euh, comment tu vois ça? J'ai l'impression que Maya a l'avantage au niveau de la puissance, entre autres, mais Chuck Higgins a l'avantage au niveau technique, donc ça peut être un, un choc relativement intéressant. Hein? Est-ce que tu m'as bien entendu, Pat?
2: Non, j'ai manqué la dernière fois. De ah, okay. un petit bug, hein? Je
1: parlais, je parlais des, des, du, du, du style des deux filles. Deux filles dans le top 5, deux filles qui savent qu'avec une victoire, peuvent peut-être aller chercher un autre combat de championnat. Elles l'étaient tous les deux contre Valentina Shevchenko il n'y a pas si longtemps. Euh, mais c'est clairement ça l'objectif des deux filles. Chukagui a un avantage au niveau de la technique, de la rapidité peut-être, mais Maya plus puissante. Euh, ça va être intéressant de voir lequel de ces deux aspects-là va, va prédominer. Il
2: hein. ne ben, faut pas oublier Maya, c'est un des rares qui a réussi à remporter un round contre euh, Valentina Shevchenko d'après les juges. Mais il reste que c'est un peu décourageant pour les filles. Ben, malgré que, tu sais, il y, y a comme un espoir maintenant. On a vu Julia Peña battre Anna Nunez. Vrai. Euh, je veux dire, là, je pense que là, tout le monde, ils sont comme regardés en miroir et disent, « Hey, ça pourrait être nous autres, ça pourrait être nous qui, qui causent la surprise. Euh, » Donc, je pense que ça, ça pour, la, le, pour, pour la confiance des femmes, que Julia Peña ait battu Anna Nunez, on en parlera tantôt, mais je pense que ça leur donnait peut-être un, une, une lueur d'espoir d'aller affronter Vanitya Shevchenko, de dire « OK, ben, ça se peut, elle est faite de chair et de sang comme nous, donc ça se peut que <rire> ait une mauvaise soirée, puis que nous, on en ait une bonne, puis que ça, ça tourne d'autre faveur, de l'autre côté. » Mais bon, on s'entend que ça a été la, la surprise de l'année, puis une des, des plus grandes surprises de la, de la décennie, du Peña. Mais, écoute, moi, je suis tout à la même chose. Hein. T'as bien beau être un million contre un sur papier quand elle a le chan, ben, ça peut devenir 50-50. Et c'est sûr que Écoute, il n'y en a pas une des deux qui, avec une victoire, vont refuser un combat de championnat du monde, même si c'est contre Batina Shevchenko, même s'ils sont négligés par, par mille, je veux dire, c'est ça le sport, il faut aller. Euh, c'est à ça que ça sort les odds. Hein? Les odds, c'est ça que c'est pour ça qu'il y en a. Que pour aller, pour aller ça les défier et faire.
1: Euh, <rire> exact. C'est ça. <rire> Est-ce que tu vois ça comme un combat éliminatoire quand même? Deux contre quatre?
2: Hein? Euh oui, écoute, euh, oui. Euh, c'est dur à dire parce que je dis. Jusqu'à la sixième position, Shevchenko, ils ont tous battu. Donc, euh, tu sais, tout, toutes ces combattantes-là, de 2 de à six, ils peuvent toutes avoir un combat de championnat du monde avec une victoire, là, parce que tu piges dans le sac, puis n'importe quel peut se rendre là, parce qu'ils ont déjà eu un combat de championnat du monde. Ça dépend toujours de la performance qu'ils vont donner, ça, dans leur dernier combat. Je veux dire, si c'est un combat plate à mourir pendant trois rounds...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscalingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en habitimité témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Il n'y en a des deux qui va mériter encore votre championnat du monde. T'sais, ça se peut que la, la numéro 5 si elle se bat puis elle donne un combat spectaculaire, elle passe
1: devant un zone. C'est ça qui arrive dans cette catégorie-là. Oui, je n'ai pas, le, pas le, les, les classements sous les yeux, là, mais un nom me vient en tête. Théria Santos, là, la brésilienne qui a battu, qui a passé un combat spectaculaire à Joanne Wood là, pas longtemps avant les fêtes. Ouais. Euh, C'est une fille qui s'est fait un nom dans cette catégorie-là. Une des rares dans, le, dans les classements qui n'a pas affronté et perdu contre Valentina Shevchenko, peut-être qu'elle pourrait venir brouiller les cartes. Mais comme je le disais, Choukégan et Maya, eux, cette fin de semaine, ben, avec une revanche contre Chechenko qu'elles vont, euh, qu vont euh, rentrer dans l'octogone, avec ça en tête, qu'elles vont rentrer dans l'octogone. Et c'est également une revanche entre ces deux filles-là. Joe Keegan avait battu Maya euh, par décision unanime en 2019, donc probablement que la Brésilienne voudra euh, rectifier le tir, cette fois-ci aussi. Euh, rapidement, Pat, euh, euh, Brennan Royval contre Rogerio Bontorin chez les Poids-Mouches. Euh, J'en parle parce que, ben euh, Rival est cinquième Bontorin est septième et surtout que la semaine prochaine à l'UFC 270 ben, euh, il y aura la, la ceinture sera en jeu là, chez les poids mouches euh, masculins entre Brennan Moreno et Davison Figueredo Donc euh, ces deux, une semaine avant ces deux gars là vont s'affronter euh, si Rival peut mettre fin à sa série de deux défaites, euh, pour être en bonne position pour potentiellement affronter euh, le, gagnant de, le gagnant de Moreno et Figueredo hein.
2: Oui, euh, moi ce que je retiens dans cette catégorie-là, c'est que c'est devenu une des catégories les plus fun à regarder. Pendant longtemps, on a pensé que ça allait, ça allait disparaître, cette catégorie-là. Mais, c est, c est, écoute, c'est une catégorie qui est tellement plaisante à regarder. Les gars sont, sont, sont complets, sont rapides, mais sont puissants à se faire aussi. Ils sont, sont, sont bons au sol. Ils terminent les combats. Donc, c'est ça, est, est ça qui est bien. Et, euh, écoute, maintenant, ce qu'on voit chez les 125 livres... Le monde ne fait plus, ils, ils, je veux dire, ils s'en plus cette catégorie là sont, on, on regarde ça, puis on regarde les noms. tous des noms maintenant qu'on connaît. Avant, là, on connaissait Demetrius Johnson, puis ceux après, on était là. OK, on ne les connaît pas tant que ça. T'sais. Mais à cette heure, Wival, on le connaît. Bonne c'est nom qui nous sonne c'est un nom qui nous sonne quelque chose à l'oreille. On les a déjà entendus, on en parle de plus en plus. Ça, c'est bien pour cette catégorie là
1: ouais, effectivement. Et on peut s'entendre dans un combat. Euh... Pourra se dérouler au sol. Quoique, quand on a deux spécialistes du sol qui s'affrontent, des fois, euh, Des fois, on peut avoir des surprises. Là, mais euh, Rival a huit soumissions, euh, en fait, onze de ses douze victoires avant la limite, huit par soumission. Et du côté de bonne Torine c'est 11 soumissions en 17 victoires. Donc, vraiment deux spécialistes euh, du jeu au sol. Intéressant de voir si on voudra. Euh, si, si ce sera la tangente qui prendra le combat, est-ce qu'on va, est qu va vouloir vraiment s'imposer dans notre, dans notre style?
2: Hein? Bien, en cas de doute, euh, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va, qui va s'en aller dans son instinct, dans ses meilleurs euh, qualités athlétiques, mais tu as raison. Des fois, lorsque les deux combats, les styles, des fois, ça ne se marie pas bien. On ne sait pas, des fois, c'est deux styles que tu te dis, « OK, ça va, ça va voler, ça va être de la fun ben, », mais les deux styles, ils ont de la misère à se lire, on a de la misère à, à jouer ensemble. Mais si ça va au sol, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose de spectaculaire. Les deux ne sont pas des lay and pray. Ce ne pas, pas des gars qui attendent de passer, mm -hmm. qui achètent du temps au sol. Ce des gars qui sont agressifs. Ce sont des gars qui vont, qui vont travailler pour la soumission, pour la
1: finition, en un and pound, qui vont être actifs. C'est ça qui est intéressant maintenant au sol. Ce sont les combats principaux qu'on va vous présenter cette fin de semaine. La carte en, dans son intégralité sur les ondes de RDS2, euh, samedi soir. J'y serai. Euh, la description, en compagnie bien sûr de Pat qui sera à l'analyse. Donc, on vous donne rendez-vous cette fin de semaine, ce samedi, sur les ondes de RDS2. Charles Jourdain, Pat. Quelle performance il a donné contre Andrew Ewell le 18 décembre dernier. Il n'a pas réussi à en finir, mais il a dominé d'un bout à l'autre. Il a été spectaculaire et euh, est devenu un générateur de mimes à lui seul. On a revu les, les, les images passées en boucle, de, de, de mimes et de gifs là, de, de Charles qui donne un coup de pied frontal et qui crie comme un donné au troisième round. La face en sang, c'était spectaculaire. Bref, tout dans ce combat-là était, était excitant. Et les circonstances aussi dans lesquelles Charles est allé donner cette performance-là, c'est peut-être ça qui, qui est le plus impressionnant. Hein? Mm -hmm. ben, c'est sûr, tu
2: s'était mis énormément de pression sur les épaules. On rappelle la situation, c'est son dernier combat sur son contrat, donc il jouait le tout pour le tout. Euh, avec euh, ben, une victoire ou une défaite, il devenait agent libre. Donc c'est sûr qu'avec une, une défaite, euh, ça a été plus difficile de négocier par la suite. Et, euh, je ne dis pas qu'il serait parti de l'UFC, mais euh, je veux dire, son emploi n'était pas euh, vraiment... n'était euh, pas safe, comme on dit. Euh, mais avec une grosse performance comme ça, une grosse victoire, ben, l'UFC aime beaucoup Charles Jourdain. Euh, L'UFC... Euh, avec des performances comme ça, on va l'aimer encore plus. Euh, mm -hmm. Je veux dire, il est allé battre un, un gars qui était à sa portée également. Il fallait qu'il passe à travers de cette façon-là. Euh, il nous a démontré qu'il avait une excellente condition physique. C'est là-dessus beaucoup qu'il a battu Adriel Ewell. Il coupé dans les jambes, efficaces qui a ralenti le mouvement de aussi. Euh, J'ai trouvé qu'il a été moins slow starter dans ce combat-là aussi. Je trouve qu'il est rentré dans le combat beaucoup plus rapide pendant dans ses derniers combats. Euh, dans le milieu du premier round, je sentais qu'il était déjà là. Donc, souvent, ça prend un round, puis après ça, il commence, puis deuxième, troisième, sort fort. Là, j'ai trouvé qu'il était déjà directement là dans le premier round. Ça a fait une grosse différence. Ewell n'a pas été capable de, de suivre le rythme au troisième round. Ewell, je pense, il a donné quatre
0: coups. Là.
2: Il était complètement brûlé, puis mm -hmm. euh, Charles, était encore, euh, Charles était encore en pleine possession de ses moyens, en bonne condition physique. Donc, je pense, une grosse victoire, encore une fois, en décembre. Euh, en décembre, il s'est battu euh, quelques fois, je pense, en décembre. Charles, il, 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 a, il, a, il a du succès en décembre. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir conquis qu'on va le mettre. C'est sûr qu'il a lancé des défis des à Cobb Swanson. Euh, je regarde euh, présentement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est aucunement euh, manque de respect vers Charles, mais Swanson, je pense qu'il qu passe du pied par-dessus la tête, ce challenge-là, malgré qu'ils euh, ont eu. Euh, il y avait déjà une communication, mais ils ont eu un face-à-face -face en arrière. Et euh, Charles a dit qu'ils ont s'est regardé longtemps. C'est sûr que Swanson, il sait que Charles. Dit son nom depuis des, 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 pas des années, mais depuis un an ou deux, peut-être. Euh, il mentionne son nom. Donc, c'est né aux de Swanson, c'est sûr, il n'est pas dupe. C'est un, un vétéran. Euh, on a vu à Swanson, s'est battu ce soir. Cette carte-là aussi, ce soir-là, il a fait toute une performance, là, honnêtement. Donc, si euh, tu me demandes, est-ce que je pense que Charles est prêt pour, pour Swanson, la réponse, c'est je suis comme ambigu un peu là-dessus de ce que j'ai vu de Carl Swanson. Swanson dit qu'il veut descendre. Euh, de poids aussi. Je ne sais pas s'il ah va ouais. rester dans, dans les 145, Il va peut-être descendre à 135. Mais si ce combat-là arrive, je vais être vraiment le premier à vouloir garder ce combat-là. Pour vrai, je pense que ça, va être un, ça pourrait être un combat vraiment spectaculaire. Euh, on, on va voir ce qui, ce qui va arriver. Mais pour l'instant, on sait que Charles a signé un nouveau contrat de quatre combats avec l'UFC. Pas des contrats garantis, je le répète. Mais il reste qu'il euh, avait l'air d'être très content de cette nouvelle-là. Il avait parlé qu'il avait été une, un bon bonus au niveau Monétaire, évidemment. Il avait négocié avec une victoire, avec une performance spectaculaire de sorte, qui, à mon avis, méritait la performance de la soirée. Malheureusement, il n'y a pas eu de bonus monétaire pour, pour Charles ce soir-là. Est-ce euh, que l'UFC est, était amer qui a refusé de négocier avant son dernier combat, euh, je sais pas. Peut-être que c'est ça aussi qui joue dans la balance, je sais pas, parce que moi je pense qu'il méritait vraiment un bon niveau de performance ce soir-là. Mais l'important, c'est que, regarde, il y que l'UFC, c'est toujours un combattant de l'UFC. Et euh, c'est comme tu dis, cette victoire-là lui donne beaucoup de confiance. Euh,
1: une euh, un détail, j'ai vu aussi euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est Uriah Faber, je pense, qui, a, qui, a, qui aurait mentionné ou qui a mentionné qu'il était intéressé potentiellement à revenir à l'UFC pour un combat contre Cobb Swanson, donc un autre, ouais. un autre vétéran là, qui, est, qui est à la retraite depuis un certain temps qui mentionne le nom de Cobb Swanson. Donc Charles n'est pas le seul à, 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 viser, à viser Swanson. Euh, mais ma question pour toi, Pat, c'est... Euh, je sais que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec la stratégie là, de, de, de Charles. Euh, il nous l'a... De se battre sur le dernier contre de ne pas renégocier son contrat avant son dernier combat, mmh. là, de vraiment laisser son combat arriver à échéance. Euh, c'est un. un. Ben, c'est pas un coup de dé, là, dans le sens c'est pas un là dans le sens qu'on contrôle aussi nos performances. Charles, mmh. clairement, est en confiance avant d'arriver à ce. À, dans l'octogone. Est-ce que tu penses que ça aurait que ça a pu jouer sur justement la façon dont il a approché le combat? C'est-à-dire, est-ce que ça. Est-ce que parfois ça peut prendre ça, là, de dire. J'ai pas le droit à l'erreur. J'ai plus zéro marque de et ça te permet de performer. Absolument. Puis, tu sais,
2: je suis le premier à reconnaître, euh, à rire de moi puis à reconnaître mes torts et à dire écoute, j'ai eu tort dans cette situation-là. Puis, je suis pas gêné de le dire est-ce que moi, j'aurais pris cette décision-là La réponse est non. Est-ce que j'ai eu tort de, 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 de penser que c'était une mauvaise décision Ben on voit l'histoire maintenant. Bien, la réponse est oui. J'ai eu tort. Il a donné une performance extraordinaire. Puis, T'sais, je ne savais pas comment il allait réagir sous la pression. C'est beaucoup de pression qui mm. s'était mis sur les épaules. Charles, on voit qu'il qu qu joue très bien avec la pression. La pression, il se nourrit de ça et il a donné une performance, une des meilleures performances euh, de sa carrière. T'sais, je veux dire, oui, il a battu le Corinth Zombie. Euh, pas Corinne Zombie, mais Duo Choi. Oui, il l'a battu. Mais c'était pas une performance comme ça. Il a battu parce qu'il a pincé une bonne shot. Mais une performance comme ça, moi je trouve que c'est beaucoup plus révélateur qu'une victoire mm. face à Duo Choi. Euh, à cause justement de qu ce qu'il a démontré dans ce combat-là, à cause de l'ampleur du combat. Donc, euh, oui, chapeau, chapeau à Charles, chapeau à leur, à leur audace d'aller, de, de faire ce choix-là. Euh, puis, garde, c'est tant mieux pour lui, puis je suis content pour lui. Puis, garde, ça s'est tourné en sa faveur, puis mm -hmm. euh, j'ai bien hâte de le
1: voir performer encore. Oui, tout à fait. Euh, grosse année 2021 pour euh, Charles Jourdain. Gracieuseté de nos amis chez MMA Numbers. Si vous ne les connaissez pas, c'est un. Une page Twitter, en fait, un, ils, ils ont un podcast aussi, mais ils nous sortent beaucoup de statistiques. Euh, cinq, Charles Jourdan, 2021, cinquième dans l'organisation pour le nombre de coups significatifs qui ont touché la cible avec 328. Six, dans toute l'organisation, pas juste, pas juste chez les poids plumes, là, tous les combattants, euh, toutes les catégories confondues à l'UFC. Donc, cinquième au total pour les coups significatifs, sixième pour les coups au corps avec 76 et septième pour les coups dans les jambes avec... 64, s'est battu trois fois Charles, et, et au niveau statistique, dans certaines statistiques, il est parmi les, les, les meneurs de l'UFC en 2021, donc chapeau pour cette grosse année, deux victoires et une défaite à l'UFC. Maintenant, les attentes pour 2022, je pense qu'elles sont relativement élevées, dans le sens où est-ce que tu penses que Charles est prêt, je pense qu'il a 26 ou 27, 26 ans cette année, ou il va avoir 26 ans, est-ce qu'il est prêt à vraiment passer à l'étape suivante, c'est-à-dire coller des victoires mettre des, de plus en plus de gros noms à sa fiche pour essayer de, 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 de percer les classements. Est-ce que c'est est ce que ça à quoi tu t'attends pour Charles en 2022 Ben d'essayer
2: de dire, tu sais, gars, il dit moi je suis arrivé à l'UFC, puis on mettait tout le temps ça sur la faute que j'étais un jeune homme, puis j'avais beaucoup de choses à apprendre. Il dit là maintenant là, je suis devenu un homme. Là. Il dit là c'est le temps pour moi de, de mettre mon pied à terre et de montrer que je fais partie de, de l'élite mondiale. Hum. Je à dire, c'est ça qu'il a dit. Je pense que je partage un peu son opinion aussi. Je veux dire, là, euh, c est, c est, avec une performance comme ça, je ne pense pas que ça va l'amener face à un combattant qui est dans le top 15 mondial, parce qu'un oh. il, il, well, euh, il était sur deux défaites aussi de suite. Euh, si je ne me trompe pas, ou une défaite, mais en tout cas, il n'avait pas gagné son dernier combat. Mais euh, c'est pas un super gros nom. La performance était extraordinaire. Mais est-ce que c'est un nom qui va le faire à, à amener à un combat, à un, à un combat face à un top 15 mondial, je pense pas. Mais s'il continue à faire une autre performance de la sorte, il faut qu'elle aille qu terminer son prochain adversaire. Il faut qu'il me fasse un statement. Là, il a fait un statement de performance, là, il faut qu'il fasse un statement de finition. Il faut qu'il le fasse. C'est avec ça, c'est avec des, des, des finitions qu'on va être capable d'avancer plus rapidement dans les classements et d'aller chercher des gros combats. D'aller chercher, oui, tu peux donner des, des, des performances extraordinaires en, en trois rounds, mais ça dépend contre qui. Puis, dis, contre Andrea Well il a fait la job, il a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. L'ampleur du combat, c'était très important, mais je dis, tu fais un combat spectaculaire contre Andrea Well good oh, tant mieux pour toi, mais tu fais un combat spectaculaire, trois puis tu gagnes contre Carl Swanson, c'est complètement deux poids, deux mesures, c'est pas la main, le même impact, là. donc euh, euh, je pense que, malgré, puis je, je sais, il y en a qui vont dire que je suis dur avec Charles, là, mais c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de talent, puis je sais qu'il est capable d'en de, faire beaucoup. Il aurait dû finir Yoel, même si je sais qu'il l'a essayé. Mais s'il avait fini Yoel, encore une fois, je pense qu'il aurait avancé encore plus. Là, il a besoin de finition. Il a besoin de finition dans ses prochains combats s'il veut vraiment arriver à percer le top
1: 15. Là. Je vais quand même donner le crédit à Yoel parce que, surtout au troisième round, là, ah, euh, oui? il a encaissé énormément de coups. Charles lui a tout donné mais tout. Et ça en est fallu peu avant qu'il qu le termine, mais ouais je comprends ce que tu veux dire. Puis, j'en reviens un peu à Chikadi, euh, par rapport à ça, c'est que c'est un peu la même histoire à ses débuts à l'UFC. Oui, il a cette victoire de suite, mais il ne finissait pas beaucoup ses adversaires euh, en, à son arrivée dans la grande organisation. Et là, à ses trois derniers combats, ce sont des, des finitions au premier round, qui lui a il y a eu deux finitions au premier round de suite, ce qui lui a permis finalement d'aller chercher un gars du top 15 en Edson Barboza, qui a réussi à terminer au troisième round cette fois-ci. Voilà. Fois Donc, trois knockouts de suite a permis à Chicago d'être dans le top 10. Euh, C'est vrai, vrai que ça fait une différence, les, 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 les victoires avant la limite à l'UFC. Mais bon, tout ça pour dire, Charles, félicitations et très hâte de voir la suite également pour 2022. Euh, Marc-André Barriot aussi euh, est sur une belle séquence à l'UFC. J'espère qu'on va revoir Eman Zahabi plus souvent en 2022 qu'on l'a vu au cours des dernières années. Et sans oublier Johan Lenness aussi qui va faire ses débuts. Donc, pour les Québécois, honnêtement, le 2022, ça, ça sent ouais. bon là, pour, pour les Québécois. quand Mario va, nous... se
2: battre, euh, va se battre au mois de février, si je ne me trompe pas, c'est ben, à Andy Et pour Johan Lenness, on parle de fin mars, début avril pour son premier combat
1: officiel dans l'UFC. Bon, mais à suivre, donc, les, les Québécois à l'UFC. On sera sûrement en mesure de, de leur parler à tous un chacun euh, au cours des prochaines semaines. J'ai demandé à Charles s'il était disponible aujourd'hui. Il m'a dit. Je vais être au gym, mon Ben, je peux pas. Donc, euh, je ne peux pas rien dire comme ça. Les gars s'en va s'entraîner. Les gars viennent gagner après un petit break du temps des fêtes et déjà retour au gym. Donc, euh, j'ai dit, pas de problème, on se reprendra, mon Charles. C'est la meilleure des raisons pour refuser une entrevue Dans la cage. Je m'en vais au gym. <rire> OK, Rapido, euh, l'actualité, on en a parlé très, très brièvement. Les combattants potentiels, tu, tu préfères qui pour remplacer Max Holloway contre Alexander Wolkanovski pour le titre des poids plumes? sun Jung, le Korean Zombie. Yair Rodriguez qui vient d'une difficile défaite contre Max Holloway, faut-il le rappeler. Henry Seudo ou le gagnant de Kater contre Chicago. Si tu avais à mettre 5$ maintenant.
2: Ben, je pense peut... En plus que Bolkanowski a dit qu'il voulait affronter le Korean Zombie, je pense que ça s'enligne pas mal là-dessus. Mais on va... on va attendre. On va attendre ce qui va, se... qu va se passer en fin de semaine avec Chicago. On va attendre. Si tu peux dire « il y a des bons arguments. Il y a des bons arguments ouais. pour, pour aller se battre contre kanarski Mais bon, là, présentement, si tu me demandes qui je passe, c'est
1: Chanson uh, uh, Jones, The Current Zombie. À suivre donc, c'est prévu pour le mois de mars, l'UFC 272, ce, ce combat de championnat. Euh, Poirier contre Diaz, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais Dustin Poirier a accepté d'affronter euh, Nate Diaz euh, début 2022. Euh, on attendrait la confirmation du, euh, de Diaz pour ça. Je pense qu'on en a déjà parlé, ou en tout cas, je, suis... je connais ton opinion par rapport à Ned Diaz, là, euh, mais clairement, c'est un vendeur. Puis pour Poirier, ben, je veux dire, il a tenté sa chance au titre, il est arrivé à court, euh, à moins qu'on lui offre McGregor. Je pense que Diaz, c'est peut-être le gars le, le plus payant. Oui, oui,
0: La vitimité miscaminque à ton rythme, propulsé par énergie. Ben C'est
2: ça qui arrive, parce que là, Poirier a échoué à deux reprises, il est comme dans un cul-de-sac, tu sais. Fait que là, ce qu'il lui reste à faire, il va changer le cadre de poids, comme il l'a mentionné, peut-être qu'il va ça à 170, soit aller chercher des combats payants. Euh, fait que face à Nick Diaz, qui lui a mentionné que les deux avaient dit oui, sauf que Diaz n'est pas capable de s'entendre contractuellement avec l'UFC. Il voulait avoir une extension ou une renégociation de son contrat, puis on disait que... Il disait que c'était. ça marchait pas. C'est sûr qu'il re, remet tout à la faute sur, sur l'UFC, Diaz, c'est tout à la même affaire. Mais ben, écoute, c'est sûr que c'est un, un combat en deux gros noms, deux. Moi, je, je vais dire, dire deux légendes. Je veux dire, c'est légendes, mm. c'est pas juste des combats des, des champions du monde. C'est du monde qui, est, qui font bouger les foules. C'est du monde qui sont prêts, que le monde sont prêts à payer pour. Et je pense que ce combat-là, tu mets ça dans n'importe quelle finale de pay-per-view, même si ce n'est pas un combat de championnat du monde. Ça
1: va se vendre comme un combat de championnat du monde, Poirier contre Nick Diaz. Est-ce que ce sera en finale? Est-ce que ce sera en demi-finale? À suivre? Est-ce que ça, ça aura lieu tout court? Ouais. Euh, <rire> dossier qu'on va suivre au cours des prochaines semaines. Mais c'est ça, comme tu dis, le, le, la situation dans laquelle se trouve Poirier n'est pas évidente. Il est encore aspirant numéro 1, si ça se trouve, ou en tout cas, clairement dans le top 3 là, des, des 155 livres, malgré sa défaite contre Oliveira. Mais on ne peut pas lui redonner un combat tout de suite de championnat ce qui va affronter un autre tueur de la catégorie, un Chandler? un. c'est euh, ça. Il est dans une situation particulière, donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire un peu de sous en attendant sa prochaine chance au titre. Eh ouais. Parlant de sous, Charles Oliveira, lui, qui a, dit, qui, a, qui, a, qui a donné sa préférence pour son prochain adversaire, il a nommé le nom de Conor McGregor. Euh, si tu t'appelles Justin Gagey, t'es pas content d'entendre ça, hein?
2: <rire> Lui, ça fait longtemps qu'il t'es pas content c'était Justin Gagey, honnêtement. Là, il s'est fait... Ouais. Si ça, ça arrive, ça va faire deux fois de suite, euh, pas de suite, mais ça va faire deux fois qu'il se fait bypasser. Patrick Gagey a mérité son combat de championnat du monde. Euh, on a vu la guerre qu'il a faite avec Michael Chandler. Euh, logiquement, c'est lui qui devrait avoir ce combat-là. Charles Oliveira, il n'est pas fou non plus. Euh, Est-ce qu'on est qu va oser faire ça à, à n'importe quel autre combattant qui est dans, dans le top 3 mondial, top, top, top 4, 5, chez les 155 livres, de, de faire bypasser encore... Conor McGregor par-dessus tout le monde. Est-ce qu'on va oser faire ça de la part de l'UFC? Mm -hmm. Je ne sais pas. Euh, McGregor, lui, c'est sûr que lui, il dit OK, c'est quand la date, tu ne pas contre Olivera. Lui, il, il praise pour ça, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Et écoute, oh. ça va peut-être marcher. <rire> je veux dire, le money talk, hein, c'est ça, ça. Ça revient à, à pis, ça. De l'autre côté, je pense que, honnêtement, je pense qu'Olivera. C'est moins dangereux de battre contre McGregor que contre euh, Justin Gagey. Honnêtement. 100%. Euh, fait que je veux dire, tu veux pas te battre contre McGregor, tu, tu veux juste pas. Et tu sais que ça va être dur, tu sais que ça sera pas le fun, tu sais que ça va faire mal, ça sera pas technique. Okay. Okay. Mm -hmm. Je pense que, tu, tu que ça va être, je dis pas que ça va être plus facile, mais je pense c'est moins dangereux pour Oliveira d'aller affronter McGregor qui est déjà un genou à terre, okay. avec ses dernières performances, sa mm -hmm. crédibilité qui a perdu un peu qu'il y a Justin Gage qui est sur toute une lancée, qui a la, la confiance est grosse, comme, grosse comme la terre.
1: Je n'ai rien à ajouter. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Mais, ceci étant dit, je ne ben, serais vraiment pas surpris, un peu comme tu l'as dit, que ce soit ce qu'on décide de faire avec l'UFC. Pourquoi ouais. un, un McGregor Olivera euh, dans le premier tiers là, ou dans le premier. Euh, C'est ça, d'ici euh, le printemps, là, euh, pour le retour de Connor dans, dans l'organisation. À suivre donc. OK, pas en cinq minutes. Je veux qu'on prenne le temps de parler des, des dossiers à suivre. Qu'est-ce qui va retenir notre attention à nous deux euh, pour 2022? Euh, je vais commencer, si tu le permets. Euh, le dossier John Jones, pour moi, va être intéressant à suivre en 2022. On ne l'a pratiquement pas vu en 2021. On sait qu'il veut, veut faire le saut chez les poids lourds, mais là, avec tout ce qui se passe au niveau judiciaire, dans son cas, euh, tout ce qui se passe à l'extérieur de l'octogone, euh, est-ce qu'il est qu va avoir une autre chance à l'UFC, c'est un, un peu nébuleux là, son, son statut présentement on sait que Francis Nganou se bat la semaine prochaine contre Cyril Gann aussi donc euh, est-ce que, Fran est que Francis Nganou restera champion, est-ce qu'on aura un nouveau champion est-ce qu'on va faire, clairement on veut faire Nganou contre Jones, fait longtemps qu'on en parle mais bref, selon moi la situation chez les Lourds, particulièrement celle de John Jones va être, va être intéressante, je sais pas c'est quoi ton, ton feeling j'ai l'impression que Jones va se battre au moins une fois en 2022, mais c'est difficile à prédire hein, dans, dans les circonstances actuelles. Moi, je suis plus capable, capable d'entendre parler de ce là. <rire> Honnêtement… <rire>
2: c'est vrai que c'est difficile de prédire parce qu'il fait tout le temps de niaiseries, je veux dire, il fait tout le temps quelque chose... Ah, qui pas, il n'est pas à l'abri que la veille de son combat, il se fasse arrêter. C'est un là. innocent, pas vrai. c'est un tatant, pas vrai. je suis plus capable d'entendre parler, c'est comme le virus, c'est comme un... C'est le, 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 le Covid et John Jones, les deux enfants, je suis plus capable d'entendre parler, honnêtement, là, je suis plus capable. Et là, il a changé, il s'est fait sacré dehors de son équipe. Euh, là, il est rendu avec Henry Seudo, peut-être parti d'une nouvelle base, mais il s'en sauve tout le temps, de toute façon. Toutes les fois qu'il y a des affaires judiciaires, il s'en sauve tout le temps. Et je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire, OK, euh, okay ça, c'est une fausse accusation. À un moment donné, au prorata, il, il y a quelque chose qui est vrai là-dedans. À un moment donné, tu sais, euh, on parle pas de petites affaires, là. on parle de voix de fait, on parle de... de, de, de plein d'affaires, judiciaires. dit. avec conduit
1: consommation là. de drogue, consommation de stéroïdes, produits d'aupe. Ah,
2: qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, là, honnêtement, c est, c est, ça me passe un petit peu par-dessus la ah. parce que j'ai plus d'intérêt au retour de John Jones. Honnêtement, là, ah, okay. c est, c est, ça m'excite
1: zéro. Pas ne pas OK. Bah, tu vois, c'est ça. ça je, le personnage, me, le personnage également... Me fait titiller un peu. Là. Assurément, on ne peut pas être fan de ce gars-là là, avec tout ce qu'il a fait. En tant que qualité de combattant, ça demeure un des plus grands de l'histoire ce qu'il a fait. S'il pouvait devenir champion des lourds, ça ferait. Une... Au niveau sportif, ce serait intéressant, mais probablement que tu as... as raison, là, maintenant que tu l'as bien expliqué. Là, le niveau personnel prend le dessus sur le niveau sportif dans, dans le dossier John Jones. Puis il faut arrêter à un moment donné de, de lui ouais. donner autant d'attention et autant de. Crédit. Euh, Est-ce que tu as un dossier euh, particulier que tu veux euh, surveiller, toi? Pardon? Est-ce que tu as un dossier en particulier que tu vas surveiller en, en 2022? Bien, regarde, la, la revanche avec Johnny Pena et
2: Anna Van Dunez, voir ce qui va arriver. Euh, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est sorti aujourd'hui ou hier. Corinne Laframboise qui va se battre pour le titre à UEA Warrior le 18 oh. mars, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est en mars. Donc, euh, oui, avoir un combat de championnat du monde là-bas. Un combat important qui pourrait peut-être ouvrir les portes d'une plus grande organisation, soit à l'UFC, honnêtement, ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant de voir ça. Euh, évidemment, je vais parler de ma paroisse. Yoann euh, Lennes, c'est le début à l'UFC. Donc, on parle le de, de, de 26 mars ou 9 avril. Alors, c'est les dates qu'il a regardées puis qu'on pense qu'on serait prêt. Puis, euh, je pense qu'on va peut-être voir éclore encore plus Charles O'Malley en 2022. Je pense que c'est le combattant à vraiment à surveiller, là, voir ce qui, va, ce qui va arriver avec lui. Euh, il parle beaucoup, il est flamboyant, mais surtout il livre la performance, il livre la marchandise. Donc ça,
1: ça va être à surveiller aussi. Entièrement d'accord avec toi. Puis je vais finir avec euh, Kayla Harrison. Tu as mentionné ouais. Amanda Nunez, là, qui n'est plus championne des 135 livres. Il y aura probablement une revanche contre Juliana Pena. Mais elle est encore championne des 145 livres. Euh, Nunes, est-ce que Kayla Harrison va faire Va signer avec l'UFC. Elle est présentement euh, agent libre. Est-ce qu'elle va retourner avec Professional Fighters League Elle est double championne dans cette organisation-là. C'est peut-être là. La... Vas-y. Ça, ça a tellement perdu. Ça a tellement perdu de, 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 de lustre ce combat-là. je
2: veux dire, la ils vient de perdre. De...
1: C'est
2: ça. Ah oui, ça. Ça va défendre son titre à 145. Le but, c'était. Il y a Calgary qui s'en va battre the gold de of all time, puis là, Calgary qui n'a jamais perdu, qui a été double championne olympique en judo. Tu sais, il n'y a plus cette euh, espèce de, de magie-là autour de ce combat-là. On a, on a perdu l'intérêt. Ben, en tout cas, moi, j'ai perdu un peu l'intérêt. Tu sais, ça va faire comme, OK, tu sais, à moins que euh,
1: Lunez va aller chercher son combat sur son titre à 135,
2: mais il y a quelque chose qui est brisé dans cette séquence. Ouais, ouais.
1: là Ben, tu sais, euh, je suis d'accord, mais c'est surtout… De... C'est surtout où va se battre Kayla Harrison, en fait, aussi, euh, qui, demeure, qui demeure une question intéressante à laquelle on n'a toujours pas de réponse à ce jour. Mm. Euh, donc, et puis, et puis si elle s'en va à l'UFC, finalement, est-ce qu'elle va être en mesure de répéter ses exploits à PFL? Parce que l'on s'entend que peut-être que le niveau d'opposition va être, va être supérieur à l'UFC. Même chez Bellator, la division des 100, il y a une division de 155 livres... Sais, non, il n'y en a pas, mais il y a une division de 145 livres qui est probablement plus relevé chez Bellator, qu'elle l'est chez, chez l'UFC, euh, ouais, avec Chris Cyborg Cyborg
2: qui l'attend à Bellator, de...
1: c'est bon. Donc, donc le dossier Kyle Harrison pour moi, pour moi demeure, demeure intéressant. Donc à suivre en 2022, plein d'histoires plein intéressantes, on aura l'occasion bien sûr d'en de, reparler au cours des prochaines semaines, on vous remercie de nous suivre assidûment depuis plusieurs semaines et de continuer à le faire au cours de la prochaine année. Pat, merci énormément. On se voit samedi. Oui, monsieur. Je te souhaite une bonne fin de semaine. À vous également, à la maison, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes sur lesquelles vous téléchargez vos podcasts. Vous pouvez vous abonner également pour les recevoir à chaque semaine. On se dit à bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde.